0: Pasión, afición y fútbol. La tanda futbolera con Eugenio Troconis y Jaime Vera.
1: ¿Qué tal tanderos? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast eh, favorito de fútbol. Eh, hoy les tenemos preparados varios temas. Lo vamos a seccionar para que eh, sea un, un episodio amable, ameno para todos ustedes que no esté tan cargado. Vamos a platicar unas cosas en el episodio del día de hoy. Vamos a platicar otras en el episodio del jueves, pero eh, sí vamos a estar comentando lo más importante del fin de semana, que vaya que estuvo bastante pesado, eh, hubo muchas sorpresas por ahí también, el tema del arbitraje en México, no nada más en el campo varonís y en la, en la femenil también, hubo muchos errores en particular este fin de semana, eh, vamos a, a tundir un poquito ahí al tema del VAR, vamos a platicar eh, de la derrota del América en el Azteca contra Atlas, vamos a platicar también, eh, de la derrota de América Femenil igualmente en el Azteca contra Monterrey ambos, ambos planteles de la América, tanto varonil como femenil perdieron contra los campeones eh, de la liga del, del torneo pasado, del semestre pasado eh, vamos a platicar también un poquito del tema de lo que fue de la, la final de la Supercopa de España eh, aquella eh, eh, aquel festejo tan, tan emotivo que hubo después de, del pitazo final por parte de las chavas Blaugranas a, a Torrecilla, que es una jugadora que pues vamos a desarrollar un poquito más este tema eh, conforme se vaya dando el episodio eh, entonces pues bueno tenemos preparado varias, varias cositas, la selección también regresa esta, esta semana a, a la ronda de, de eliminatorias para, para Qatar 2022, vamos a hablar un poquito de las declaraciones de Héctor Herrera que se me hacen pues muy fuera de lugar, que se me hacen eh, patadas de ahogado de un jugador que ya debería de estar fuera de, de cualquier tipo de de, de equipo, competencia, etcétera, porque pues ya la verdad es que a título personal no veo que pueda dejarle absolutamente nada a Héctor Herrera a la selección mexicana, entonces vamos a analizar un poquito también las declaraciones de este señor eh, que hizo el día de ayer, me parece que fue ayer, las hizo el lunes o el domingo, no me acuerdo, creo que fue ayer lunes. Y pues bueno, ya los demás temas que, que se fueron dando durante el fin de semana y, y, y estos días los, los vamos a comentar el jueves, y para cerrarles este capítulo, pues hablaremos un poquito de los partidos más importantes. Eh, aquel partido casi desastroso de Chivas contra Querétaro. Eh, la Cruz Azuleada otra vez, una, un partido bastante complicado ahí en Monterrey. Y, y pues bueno, ahí traemos, traemos estos temas preparados para el día de hoy. Entonces, antes de empezar y de presentar a Jaime, les quiero recordar a todos ustedes que nos sigan en redes sociales y que les den eh, like o seguir ahí a todas estas aplicaciones donde estén escuchando el podcast. Agradecerle a todas las personas fuera de México que nos están escuchando. La verdad es que eh, nos damos cuenta de, de, de todo ello y muchas gracias a todos ustedes. Califiquen nuestro trabajo, lo pueden hacer en estas aplicaciones eh, en Apple Podcast, en Google, en Spotify, en todo, califíquenos, para nosotros es una retroalimentación en la cual pues podemos observar qué tan bien o qué tan mal vamos, qué es lo que les, les está gustando de contenido, qué no, y pues bueno, ahí vamos a estar eh, revisando todos sus comentarios y, y, y pues nada más, ¿no? Entonces para platicar todos estos temas y mucho más, pues bienvenido Jaime, ¿qué tal el fin de semana? ¿Qué tal cómo viste todos estos, estos temitas? Que, ¡Ay mamita!
0: Hola. Hola hola Eugenio, hola Tanderos, pues la verdad mira, pues creo que un gran fin de semana para no ser Arturo Brigio, que pues sí. en todos los temas pues se vio involucrado con el pésimo desempeño de sus árbitros ya porque, como dices, no no solo es en la varonil, es en la femenil sí. y si hubiera un torneo de mascotas seguramente también serían en el torneo de mascotas donde est tendríamos este desastre arbitral que pues bueno los Tanderos que ya nos escuchan de, de episodios atrás saben que hemos propuesto que siempre estamos hablando tristemente del arbitraje porque pues en general el México es una porquería, este fin de semana me queda claro que porquería es poco del arbitraje que hubo en, en casi todos los partidos de la varonil, en muchos partidos de la femenil, entonces pues vamos a estar hablando de eso, y en general pues ya hablando del tema cancha me parece que pues poco a poco van agarrando los equipos ritmo los equipos que están para pelear cosas van a van a seguir ganando, ya comienzan, comienzan a convencer un poco más y los equipos que pues son más, más verbo que, que talento, pues ya empiezan a estar otra vez en sus, en sus mismas andadas. Me parece que por ahí, pues de los tres grandes Cruz Azul es el único que se salva, a pesar de que regresa a las Cruz Azuleadas, este, pues los Regios ahí, uno ganó, el otro ahí como medio convenció al final por la, el empate por ahí. Este, que tuvieron de hazaña ahí contra Cruz Azul, pero pues no, no hubo como que muchas cosas en, también que destacar en el ámbito futbolístico. Lo de la Supercopa femenil que la verdad es un gesto y, la verdad impresionante que hace poquito había ocurrido también en, en el fútbol varonil pero en Holanda. Y ver uh -huh. que estas imágenes siempre van a, a generar cosas lindas y a darle la vuelta al mundo porque pues ese es el espíritu del fútbol, no realmente el. El todos, más allá de los colores, estar unidos y celebrar estas cosas, entonces, pues, vamos a estar hablando de eso. Y pues, sí, este, las declaraciones de Héctor Herrera, que a mi forma de, de ver el fútbol, tiene razón, pero es una verdad a medias. Creo que no es el principal factor por lo que no pesa el Estadio Azteca a la gente. Ya, como lo decías, ¿no? El rendimiento de futbolistas, incluido Héctor Herrera, que hace mucho ya no tendrán que estar en selección, los horarios, o sea, hay muchas cosas por las que el Estadio Azteca ya no es este recinto imbatible como lo era antes y si sí, también la gente pues ya nada más va a tomarse la foto y no hacer una presión sobre los rivales eso me, a mí me queda claro
1: mira vamos vamos a vamos a procurar que en este episodio también nos salga como el anterior que fuimos a, agarrando un hilo muy 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 chingón muy poderoso de, de cómo llevar los temas vamos a ver si nos sale el día de hoy entonces quiero comenzar con este tema de Héctor Herrera con las declaraciones, si me permites, y, y mira, eh, básicamente, ¿no? Tanderos para ustedes también, si no saben, se los platicamos. Yo, parte de la declaración que hizo Héctor Herrera, eh, yo creo que podemos esquematizarlo de esta forma. Bueno, más que esquematizar, es este, eh, encasillar en estas palabras, ¿no? En esta, pues, híjole, casi reflexión, o, o ya ni sé qué, qué intentó hacer Héctor Herrera. sí, bueno. casi, casi. Sí, sí, no, 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 pero mira, eh, estaba diciendo, y, y cito textualmente, ¿eh? Siento que en México no somos así, que hagamos sentir al rival que están en México y que juega contra México. Dicen que la Azteca es grande e impone. Sí, impone y es muy bonito, pero el ambiente no es tan fuerte para que el rival diga estoy cagado, por así decirlo. Más o menos eh, podemos eh, eh, englobar estas palabras de Héctor Herrera con respecto a lo que siente, piensa. Yo no sé híjole, yo creo, yo creo que lo que le ha tocado a Héctor Herrera pasar por la selección estos años, porque lleva, vaya que lleva muchos años estando en la selección, y que es uno de los favoritos o de los consentidos de estas vacas sagradas también, ¿no? de esta generación que eh, ya se va a la los chingada
0: consentidos de las marcas, ¿no? porque yo creo que la afición ya está sí. un poquito harta de Héctor Herrera.
1: Sí, 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 mira yo creo, yo creo que, mira, a, ahorita te voy a escuchar porque dices que es una verdad a medias, en algo sí debes de coincidir y en, y en otra no yo pienso que eh, si es real, si ese seamos, se, seamos honestos con nosotros mismos, desde hace mucho la Azteca ya no pesa. Si me permites, yo creo que la Azteca ya no pesa desde que México tuvo que llegar para Brasil 2014 al repechaje. Yo creo que ese último partido, por lo menos contra Nueva Zelanda, antes de, antes de viajar a Brasil, eh, fue la última vez que el Azteca realmente lo escuchamos vibrar, lo escuchamos eh, que pesara por alguna razón, porque creo que el ambiente del mexicano y, y la conciencia era puta, nos estamos jugando ir a un mundial, ¿no? Entonces,
0: bueno, pero que para, mi, le para mí,
1: sí, todo totalmente, me queda claro que le ganamos, sí, 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 claro. Pero, pero fue la última vez que yo percibí que la gente realmente estuviera conectada, gente estadio, estadio, eh, jugadores, jugadores estadio. Fue la última vez que yo realmente percibí que eso sucediera. Ahora, te voy a decir una cosa. Eh, creo que la afición mexicana con respecto a la selección es a veces un tanto permisiva, a veces un tanto sosa en el sentido de permitirles... Tantas mamadas, tantas estupideces a esta selección que, que vienen ya arrastrando una serie de problemas bastante delicados que no es por nada. Pero hoy por hoy es el segundo, es la segunda afición para Qatar 2022 que pide más boletos al mundial. O sea. Creo que valdría la pena hacer un poquito de, de recuerdo histórico de lo, de lo que significa la, la afición mexicana además de que somos un país bastante futbolero que se sigue casi casi como religión, nos estamos creo que casi casi comparando con un España, un Inglaterra, un, un este, pues a lo mejor un Italia, eh, una Argentina, que son países que de verdad hierve demasiado la pasión del futbolismo, ¿no? Entonces, eh, no le encuentro estos, este sentido a HH, no, no sé qué intenta hacer, no sé si quiera sacar polémica para que se acuerden de él un poquito, porque está borrado tanto en la selección como en el Atlético, y borrado me refiero a que ya no figura, o sea, ya no, ya no pesa, ya no es ya ese no es relevante. que. Sí, exacto, que era antes, ¿no? Que te podía definir en media cancha eh, algo, ¿no? Algo, algo bueno, algo interesante. Y la realidad es que ya. Ya, ya hemos platicado en, en otros episodios este tema, ¿no? Desafortunadamente, ahora que viene la selección a jugar estos tres partidos, no quisiera que era lo mismo, no me hago ilusiones, no quiero perder el tiempo, ni mío, ni tuyo, ni de los Tanderos, ni de este programa tan bello, tan hermoso y espléndido que es. Hablando de las pendejadas y de las mamadas que está haciendo y cometiendo la selección mexicana, ¿no? Tanto a nivel administrativo como a nivel futbolístico, ¿no? Porque hay muchos jugadores, por ejemplo, de la convocatoria que salieron que para mí no deberían de estar. Héctor Herrera es uno de ellos. Araujo es otro de ellos, ¿no? Eh, hay, hay ciertas cosas que muchos podrán decir bueno, y es que ¿qué hay? ¿qué más tenemos? Güey, tenemos un, la posibilidad de traer una nueva camada, la posibilidad de, de hacer debutar a nuevos chavos, ¿me entiendes? Para poder realmente alzar una nueva generación en esta selección mexicana que pueda irse fogando y, y que pensemos en el Mundial del 2026, porque sabemos que Qatar es la despedida para muchos fósiles, y no nada más para la selección mexicana, para muchas otras selecciones ya también se les va. Podría ser probablemente el último Mundial de, de Cristiano Ronaldo, de Messi, o sea, ya de pesos también de talla significativa, ¿me entiendes? Entonces, no, Italia ha pasado por una remodelación, una reestructuración eh, de jugadores. Alemania ha hecho lo mismo, España está haciendo lo mismo. Carajo, ¿por qué México tiene que tardarse seis putos años en hacerlo? O sea, nosotros no podemos depender de seguir eh, eh, buscando estas vacas sagradas y esperar a que nos resuelvan los partidos que son importantes porque mínimamente hay chavitos que obviamente no tienen ahorita ese fogueo, no tienen esa capacidad como un veterano, y por qué carajo seguimos pensando y, y, y haciendo las cosas así, ¿no? O sea, desafortunadas las palabras de Héctor Herrera, desafortunada la afición en el sentido de que no se siente esa, esa conexión, sí, pero ¿sabes qué? Yo defiendo esta afición porque estamos cansados y me tomo la libertad de poder hablar por todos. La mayoría estamos cansados de ver resultados no solamente mediocres, son una tomada de pelo todos los partidos que vienen haciendo desde hace varios años, todos los trofeos que, hemos, que, que, que compite la selección por algo o lo que sea, es un desastre, es un desastre la directiva, es un desastre la plantilla, es un desastre la administración que lleva la, la Federación Mexicana, cabrón, ya, yeah. estamos cansados, estamos hartos, no sé qué compartas tú, pero por lo menos yo con respecto a este tema de la selección es lo único y todo lo que puedo decir.
0: No, me yo del tema de las declaraciones de Héctor Herrera es desafortunado, pero el momento en, en que las dice, yo creo que si esta selección jugara bien fuera atractiva y aún así la gente no pesara, ese sería el momento adecuado para decir no mames güey, pues estamos haciendo todo bien porque uno de ustedes hacen de su parte. Está claro que pues esta selección hace mucho que dejó de jugar bien, hace mucho que dejó de jugar algo, ¿no? Ya no nos pongamos a pensar en jugar bien o jugar mal, jugar a algo. Es por eso de que siento que son como tipo patadas ahogado de Héctor Herrera de decir, ah, güey, pues si no ganamos en el Azteca o la chingada, es por ustedes, no por nosotros. O sea, como quitarse un poquito de presión y decir, es por el público y no es por nosotros, pero que sí tiene algo de razón las declaraciones de Héctor Herrera, a mi parecer sí. O sea, hablabas de que México es pasional en cuanto a fútbol, igual que España, Argentina, Inglaterra, Italia... Me parece que sí, o sea, el mexicano sí vive pues, muy pasional el fútbol. Eh, no sé, en el día a día, en el estadio, la verdad es que el mexicano es muy noble. O sea, el mexicano en el estadio, cuando viene una selección, hasta cuando a nivel clubes, el mexicano es muy noble, el mexicano no, no revienta al rival, ¿sabes? O sea, el mexicano no pone esta, realmente esta presión como lo dice Eko Herrera, wey, para que digan estoy cagado, para que digan no me quiero meter a la Estadio Azteca o no me quiero ir a meter a Monterrey no me quiero ir a meter a cualquier otro estadio en el país para que se sienta esta presión de sentirte visitante. O sea, no sé, o sea, el tema de irse a meter a, a la bombonera cuando juega Argentina debe ser una cosa de locos meter tal Bernabéu o al Camp Nou cuando juega a España debe ser una cosa de locos o sea de que más allá de que claro. se llena el estadio si sí ejercen una presión y si sí están constantemente gritando si sí están cosa que en México el aficionado no hace el aficionado se espera ve el partido se divierte hace la ola y eventualmente si México va ganando canta el cielito lindo el cielito lindo si no no pero a qué se o sea, debe eso no, o sea. no yo siento que así es el mexicano o sea el mexicano es tan pasional y todo pero no es Mira, no me gustaría decir loquito, pero pues loquito tipo Argentina, ¿sabes que Que sí, esos güeyes no se callan. Para, es que es exacto, o sea, el mexicano va a, al, al estadio a divertirse más allá de ser un factor más de, de que puedan con, funcionar en el juego, ¿no? O sea, más allá de ser como el jugador número 12 que ese que tiene que estar todo el tiempo alentando. El mexicano va a divertirse. De, de, aunque el partido esté malo, yo déjame, me divierto por acá porque pues yo ya gasté. O sea, yo ya me estoy invirtiendo tiempo y dinero. Me, va, me la voy a pasar bien, pase lo que pase en la cancha.
1: Yo voy, 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 a, a ver, voy a hacer un comentario, a ver si estás de acuerdo tú conmigo y a ver si los tanderos igual. Una de las diferencias que más veo en todo, en todo lo que hemos hablado, o sea, comparándonos con los españoles, con los ingleses, argentinos y tal, y algo que tenemos muy dado aquí en México casi casi también es, es, una, es una característica muy propia de eh, la venta de alcohol. ¿Podrá ser que influya un poco el hecho de que en los estadios se venda alcohol y esté... Eh, el aficionado no estando conectado con el partido porque están los revende están los vendedores de papitas que si de maruchan que si cueritos que si esto y tú te vas a otro estadio en cualquier otra parte del mundo y no lo hay y no lo hay porque se piensa que el estadio es como si fueras a ver un concierto casi casi no o sea estás prestando la atención a la persona que está que está cantando no estás pelando a cualquier otra persona no o sea ¿influirá un poquito el sentido de la venta de alcohol y de chucherías en todo un estadio para que el aficionado mexicano no sea tan activo como otros?
0: No creo, yo siento que al contrario eso lo debería de incitar más, o sea, pues ya con con unas chelitas encima, pues cualquiera se desinhibe y si eres tímido pues empiezas a cantar. Sí, o que, sea, lo comen antes, es, que lo tomen
1: antes. Pero que lo tomen antes.
0: Que al contrario, o sea que... Wey, como que como en Inglaterra. Un como, es,
1: es como en Inglaterra, antes de un partido cabrón, una hora antes te vas al pop Echas tus cervezas y llegas al estadio entonado. Lo que no, pasa bueno, en España. Ah, está bien No, 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 sí. Eh, no, estoy, no estoy diciendo que no. Es que ese es el tema. Que el mexicano, como ese es, es de exceso, si es de, de esa. Es que el mexicano cultura, va a la pie, o sea, Por eso. Se ve por el eso, estadio pero como no un
0: pretexto más para empezar, no como para es ir a apoyar al equipo. Es que
1: ya, ahí está, justo. Ese es el tema tú solito me lo acabas de decir y como tú piensan millones de mexicanos, cabrón. Entonces
0: sí, yo quisiera. Eso ver... Te digo que tiene parte de idea de que sí, el aficionado mexicano no pesa por
1: eso, pero por eso que por eso te hice el, el, la pregunta a, a ver si el factor venta de alcohol era era algo, no? Porque inclusive en España, en zonas VIP antes de entrar a ciertos estadios, te echas tus chelitas que la chingada, pero ya adentro del estadio ya no hay venta de alcohol una entiendo que la venta de alcohol o la prohibición de es para evitar problemas o altercados dentro del estadio eso, eso lo entiendo perfectamente bien no creo que es un tema de cultura también y mira que ya tenemos muchos años en que no se observa que dentro de un estadio en, en méxico por así decirlo haya un tema fuerte por el por derivado del, del alcohol no creo que pues a veces lo maquilla no pero por lo menos no se sabe que o ya tiene mucho tiempo, ¿no? Que, que, que ah, los mexicanos dentro, se destrampen. Sí, sí, sí. Mexicana,
0: ¿Qué pasa? Me queda, hablar, claro,
1: me queda claro, me queda claro. Como en cualquier otro estadio, hasta en Inglaterra pasa, hasta en España en cualquier parte del mundo puede pasar. Pero entonces, ¿por qué la afición está desenfocada y no le presta atención a los partidos?
0: No, tiene, no que algo, tiene que haber algo, tiene que haber algo. Yo siento que el mexicano es noble y no es este pues hooligan que va y se va a desgrasar la garganta y que va a aventarse hasta el celular para hacer incomodar al rival o sea el mexicano va a pasarla chido el mexicano va a pasarla bien y, y aunque esté siendo un partido malo donde la afición pueda apoyar o incentivar a que los jugadores jueguen mejor el mexicano si tú no estás dando resultados pues déjame la paso chido con los otros 100 mil personas que estamos aquí wey, que ya pagamos, pues ya hay que divertirnos nosotros, si tú no me estás ofreciendo este claro. espectáculo déjame lo genero yo
1: Sí, eso, eso sí lo entiendo, ¿no? O sea, creo que está, está complicado a lo mejor encasillar el tema a un, a un solo factor de por qué el mexicano no es tan prendido. Yo te voy a decir una cosa, el mexicano es 100% prendido, es 100% entregado, güey, nada más que ya tiene muchos años en que no lo es. Yo se lo atribuyo a los malos resultados de las elecciones, yo se lo atribuyo a que estamos cansados hasta cierto punto de, de pues este, este mercado excesivo en cuanto a los precios, en cuanto al marketing, en cuanto a todo, o sea, es desastroso. Entonces,
0: no, son, por eso sí son, es que es son varios medias, factores. Está, sí, 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 factores. Sí, si la, sí, sí. Claramente, si la selección jugara bonito, yo, se yo te soy honesto. El Azteca diario, eso, si claro. diario el Azteca se llenaría diario.
1: Claro, yo te, te soy honesto, yo la neta, si, fuera, si, si tuviera voz y palabra en un club de fútbol aquí en México, yo lo que haría es, a ver cabrones, bo, me pongo, hago una junta con el con el que es este community manager, con, convoco a una, eh, ¿cómo decirlo? Pues eh, a un evento especial en el cual vamos a escoger a un líder para hacerlo, eh, no lo, no, no mascota, no, no este aficionado único que prenda el estadio, no, pero sí que se encargue de, pues, eh, conseguirse a, a un número de personas bueno, como para poder hacer Estados una Unidos,
0: que sí, algo así. animación que van llevando realmente lo que va cantando la gente en el estadio. Ajá, sí,
1: sí, algo, algo, algo así, no empezar así más o menos ir, ir, decirle a este cuate, sabes qué, cabrón, tienes 50 boletos gratis más el tuyo para que me consigas a gente reventada, o sea, reventada en el sentido de que te anime el estadio, pues, que mira, te haga seguir a toda la gente, prenderlo todos, todos los partidos. En en casa. Sí, lo que es lo que son las barras. Nada más que te quiero decir una cosa. La realidad es que en México hay, también ya varias barras ya se han apagado. Que lo que era el América a, a raíz de que este el ritual del caos y, y
0: sí, de que ahí divorcio, ¿no? hay como tres barras. Ajá, ¿no? sí, que o que sea, en ya
1: es, eso está de la chingada porque cada quien está cantando lo que quiere. Al final uno es un pedacito, el otro es más grande. Se distorsiona que la chingada so, realmente también. La última vez que escuché a todo el estadio vibrar a favor del América fue en 2013 contra Cruz Azul en aquella final. Fuera de eso, no recuerdo otra vez que el estadio se prendiera de la misma forma. Eh, eso es muy triste, eso es muy lamentable. Eh, puedo, yo creo que la afición regia es la más... Eh, yo creo que la más constante, la que más sí, ahorita el, se ha La más que gritona, ¿sí?
0: por así decirlo. ¿eh? Sí, o sea.
1: claro, sobre todo la de Tigres. Pero, eh, eso es evidente, ¿no? Atlas también puede hacer lo propio. Sí, no, pero
0: Atlas eh, o sea, tiene que pasar hasta, hasta la final, porque lo vimos en la jornada uno y... No sí, pura, no pura, pura chingadera, pero ¿eh? lo
1: hablamos también, ¿no? O sea, yo creo que el tema también de ahí fue el, 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 la, la pinche vacilada y la mamada que se mandaron cobrando los putos boletos tan caros, ¿no? O sea, también no es, no me jodas, acabas de ser campeón después de 71 años y me quieres dejar caer la, o sea, los boletos como si fuéramos, ¿qué? O sea, Arabia Saudita, cabrón, o sea, no mames <risa> este, carísimo, cabrón. Ahora esto por un lado, ¿no? Por una parte ¿no? Vamos a seguir el hilo Tú que eres de verdad defensor de Hugo Sánchez, no sé si recordarás por ahí que en un episodio yo lo reventé, que reventaron no, 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 Ah bueno, varios, Está bien, varios. está bien, <risa> por algo. Me, pero mira, ya salió a relucir el señor sus verdaderos colores y todos ustedes, los defensores de Hugo Sánchez, se van a quedar no nada más con el ojo cuadrado. Yo esperaría que se escondieran. Porque para no, el tipo de declaración se, se que hizo se el señor, sí declaraciones no, 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 por eso. Entonces, vamos, te lo, <risa> te, lo, te lo voy a repetir a ti para que te quede más claro y a los tanderos, por si no lo saben. ¿eh? Dice Hugo Sánchez el día de ayer lunes en una declaración que hizo <risa> eh, oh, y que salió, eh, que fue muy sonado ahora en redes sociales. Y cito textual. Si yo hubiera jugado en otra selección y no para México, habría ganado la Copa del Mundo. Chingate esa, güey. No, ¿Qué rekayo. forma? No. ¿Qué forma no lo sabes? O sea, no lo sabes. O sea, Messi, o sea que es como si tú que me dijeras. La ganado no, con España, no, 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 lo sabes, no, 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 no lo sabes, cabrón, es como si me dijera si Cristiano Ronaldo no fue a portugués, si fuera portugués y fuera español, ya lo hubiera ganado también no digan nada, sí, no, sí, claro no, sí, no, 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 que claro no. Que eso es un acto y son palabras o sea, de, de una lo soberbia que,
0: desmedida en lo y que es no una estupidez de Hugo, declaración en lo que no estoy de acuerdo con Hugo, digamos, a diferencia de los Cristiano y los Messi, Hugo sí no hizo nada por su selección, o sea, mismos los otros dos, cada partido van, se matan y, y hacen cosas que pudieran haber ganado con la selección o no, ya sería distinto pero Hugo estando acá no hizo realmente nada importante como para decir, no, bueno, Hugo, te fallamos. O sea, te fallamos como compañeros, te fallamos como afición y nos explotamos tu talento. Eso no pasó. O sea, realmente Esa. el paso de Hugo por la selección mexicana fue tristísimo a nivel futbolista, ¿no? O sea, ya sus logros en, en España, en lo que quieras, ahí quedan, pero a nivel selección, lo de Hugo, pues, si, no, si me dices que nunca estuvo en la selección, no pasa nada y te la creo. O sea, no en nada la historia de México.
1: Ese ¿sabes? es el problema, ese es el problema de inflar a un jugador, de inflar a una persona que desde desde que, mira, yo no nací en la época de Hugo Sánchez, Yo a mí, a mí no me tocó realmente fijarme en Hugo Sánchez, porque yo nací en el 93, cuando empecé a ver el fútbol realmente, Hugo Sánchez ya sabía. Sí, ya iba de salida, ya iba. Sí, ya, ya, ya iba de salida y ya, o sea, realmente me tocó a mí la época donde fue bicampeón con Pumas y cuando empezó a dirigir a la selección, o sea, pura madre, cabrón. Yo no vi a ese Hugo Sánchez eh, con lo que nuestros papás, a lo mejor abuelos, tíos, lo que sea, este les tocó, ¿no? Eh, yo creo que aún sin haberlo vivido, aún sin haber estado en esa época, puedo decir que este es uno de los problemas de inflar a los jugadores a ese grado, ¿no? sí, 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 fuiste uno de los primeros mexicanos en llegar a un club tan importante como el Real Madrid, sí, sí, hiciste muchas cosas muy buenas, fuiste pentapichichi, sí, 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 hiciste, sí, sí, de, hiciste mal, y lo que quieras sí, 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 hizo muchas cosas que como mexicano es complicado sobre todo en Europa, ¿no? O sea, es, es, es muy complicado que eso pase, ¿no? Yo creo que después de Hugo Sánchez en cuestión de logros, podemos recordar o podemos decir que el Chicharito o que Raúl Jiménez no, Rafa eh, eh, Va, no, papita. pero hablando en las posiciones, hablando de las posiciones, okay. me refiero. Sí, no, o sea, si hablamos en, en total de los mexicanos, no nos podemos olvidar ni de Cuauhtémoc Blanco, ni de Rafa Márquez, ni de Guardado, eh, Edson no, Álvarez, por hoy, a, que a es a el en el Ajax, y ya es muy querido, A, Pardo, a nivel Europa, o sea, pero
0: en cuanto a distinciones realmente importantes de talento, están Ah, Hugo, Rafa no, para eso, y, solamente y Rafa y Keylor. Márquez, para mí, ¿eh? O sea, o solamente Hugo, para... Rafa y Keylor, o sea, hablando de sí, la
1: Ah, bueno, sí, 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 totalmente. Sí, 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 para ah, bueno, mira, hubo lo que lo que quiso y hizo lo que quiso y lo que pudo, ¿no? Pero Rafa Márquez ganó, lo ganó todo. ¿Sí? Hugo Sánchez no, ¿no? Al final se quedó con lo con lo individual, ¿no? Que al final no se le niega que tenía pues, esa pata buena, ¿no? Pero Rafa Márquez, en una de las posiciones más complicadas, en un equipo muy complicado, lo ganó todo. Puta madre, o sea, eh, creo que no es lo mismo decir, le, le habían preguntado a Rafa Márquez hace uno en una entrevista en el Chiringuito, ¿no? Que ¿Quién había sido el delantero más complicado que le había tocado marcar? Y sin dudarlo, Rafa Márquez dijo que Didier Drogba, ¿no? Entonces, te, te, o sea, te, da, imagínate, cabrón, esas cosas, ¿no? O sea, es, es, es desafortunado el comentario, sí. Creo que el ejemplo no le queda porque, pues, o sea, es una, es una tontería, es una estupidez, ¿no? Porque no, no, no no creo, no creo que esa sea la forma de poder decir es que de, de subirse al ego, no de no poderse bajar de su nube. Soy tan bueno sí, y era no, tan bueno o sea, ya se que seguramente que todos los demás en que una viven. bola de pendejos. Para mí esto es una falta de respeto al resto de sus compañeros, no? O por lo menos con los que le tocó vestir este, playera de la selección. O sea, creo que a él le tocó el doctor García, le tocó este el matador, yo, yo le el tocó mundial, con termos, pues antes... en el último
0: los Tirarte, Aguirre, Tena o sea.
1: sí, o sea, es una falta de respeto para todos los demás, eran muy buenos jugadores muy buenos jugadores de la selección mexicana, llega este pendejo a decir que en otras selección él hubiera sido campeón ah, pues y por eso a lo no lo contra sí. o sea, por eso ahorita sí, está ahí, pero... de, 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 de o sea, señor ahí en un programa ahí nada más te escupiendo digo, para arriba mi, sí, pero
0: pues si, no, si ni siquiera fuiste el mejor mexicano en la selección en tu momento o sea, ya quitando lo que hiciste de Europa, pues, si no fuiste importante en tu selección, o sea, no, no es como de, ah, pues si no estabas rodeado de Mitchell, Butragueño y todo, ese es ah, que claro, tenía que ir a Madrid, güey. Claro. Bueno, pues está bien, claramente si claro. vas a jugar con tus compas que juegas diario, si sí, sí estarías más cerca de ser campeón del mundo, seguramente sí, pero pues acá tampoco hiciste nada, o sea, eso es donde no tiene como que argumentos de decir yo lo claro. di todo. Y, y al final fallé por mis compañeros o fallé porque el, el árbitro, lo que sea, cualquier otro factor, ¿no? El tema Entendemos, de los cambios.
1: Sí, claro. Entendemos que un jugador no puede ser el único factor por el cual este, fracases en un equipo o salgas, o salgas avante en un equipo, ¿no? O sea, el trabajo es de 11, ¿no? O sea, para que un equipo realmente no, funcione de, es de de 11. los
0: 23, o sea, de... Ajá. Entonces... Hay casos muy extremos
1: en los que y fenómenos como ahora lo hemos visto con Cristiano, que con Messi, este, que, que jugadores así de importantes puedan llegar a marcar diferencias como, como en soledad, por así decirlo, pues sí. Hay momentos en los que te puedes eh, echar al equipo al hombro, pues sí. Pedri en su momento lo va a hacer a lo mejor porque vimos ese tipo de rasgos ahora que jugó con la selección española, qué manera de también echarse al equipo atrás, o sea. Güey, eh, sí, es raro, es raro, pero llega, llega a influir. En este tema, Hugo Sánchez, con todo y su capacidad, ¿qué?
0: Sí, no, no, no hizo ¿Cuándo nada. ¿Cuándo lo vieron?
1: Claro. ¿Cuándo lo vieron realmente echarse el equipo a, a los hombros? Nunca, nunca, por Dios. Pero mira, es, es este tipo de gente que le sigue celebrando a Jorge Campos, este Hugo Sánchez, esta gente que no... Güey, o sea, quítense de, de la cabeza. de no, Pura, Sánchez, Sánchez Campos,
0: es que ya al momento, espérame, de distancia. no,
1: sí, pero te voy a decir una cosa, ya al momento de que los estamos comparando con lo que nos está tocando a nosotros de generación y con lo que vemos ahora de, 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 este, de estos futbolistas, perdóname papá, pero Guillermo Ochoa se lleva toda una montaña encima, Jorge Campos papá, a ah, Hugo Sánchez no, sí, también seguro. hay mejores que Hugo Sánchez para no mí, sé, para mí.
0: Que... Para hombre, mí, los goles para que mí, cada uno en
1: no, papá, es que no no nada más es eso. Bueno, pues por ahí el chicharito, por ahí Raúl Jiménez, o sea, brother, es importante el, el, el tema ahí ya de las comparaciones, ¿me ¿entiendes? O sea, al final creo que sí queda todo en gustos a lo mejor, pero eso no le quita que estas palabras hayan sido desafortunadas. Que o hayan sea, sido... yo, yo
0: creo que es separar o sea, a Hugo el futbolista y a Hugo el personaje que ya sí. está rebasado por su ego y que totalmente desde que colgó los tenis no sabe más que vivir de lo que hizo como futbolista
1: exactamente, y mira, siguiendo esta ola de, de esta, esta cadenita a lo mejor vamos ahorita que pues mira, Hugo Sánchez jugó en España jugó en el Real Madrid, pues ahora vamos a hablar un poquito de lo que fue el tema de la final de la Supercopa de España femenil entre Barcelona y Atlético de Madrid ¿Qué le, Ya, mira, se esperaba, se sabía, ¿no? Se sabía que el Barcelona...
0: Era amplio favorito,
1: pero era, no que iba a ser un recuerdo. exactamente, no, mames, o sea, el, el, hubo hat-trick, hubo golazos, hubo marcador abultado, 7-0 quedaron,
0: eh, no, o sea, como Atlético como, de
1: Madrid eh, ni las manitas metió. Pones man. a jugar
0: a los de primero contra los de man. sexto, el, el resultado iba pero a ser. Pero primero de prepa, cabrón, no,
1: mames, o sea, Wey, fue, 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 fue un, un tema ahí escandaloso por el tema de cómo quedaron. Eh, pero es que ahorita Barcelona está mil 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 pies arriba de, de lo que son los demás equipos. ¿eh? Y no nada más de España, hay muchos, muchos, muchos otros equipos que ahorita ya no, no, bueno, no tienen la capacidad ni defensiva ni ofensiva de hacerle frente al Barcelona. Creo que nada más podría ser el Lyon, que fue en su momento... Eh,
0: Chelsea, puede ser,
1: sí, eh, y fuera de eso son ciertos, muy pocos equipos que le pueden dar pelea al, al Barcelona, eh, pero pff, qué manera, eh o sea, eh, ahora Alexia Putellas no, no metió gol, pero el resto de sus compañeras se mostraron, eh, eh, fue, fue un tema muy emotivo también porque una de las jugadoras de Atlético de Madrid, Torresilla, eh, venía enfrentando un problema de cáncer bastante severo eh, venía de, de tener muchas complicaciones y, y de pues tener muchas terapias de quimioterapia y al final eh, pues se recuperó, al final salió adelante, tuvo minutos ahora en este partido y fue un gesto bastante hermoso, bastante bonito por parte de las blaugranas que al final del partido pues eh, antes de la celebración del, de la copa, levantar la copa y, y la vuelta al campo y todo lo que tú quieras fueron a buscar a Torrecillas y eh, pues haciéndole, levantándola como si hubiera nombros, ella, ella a lo mejor no fue campeona de la Supercopa, pero definitivamente es campeona de la vida. por no, estado ganando la, la batalla canción. del
0: cáncer, un sí, sí, partido sí. de fútbol y sí. lo de menos.
1: Sí, 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 es, 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 es algo que admirar, es un tema bastante bonito que platicar, ojalá que este tipo de cosas lo sigamos viendo en el mundo del fútbol, por eso el fútbol es el deporte más hermoso que existe, se presta para este tipo de cosas, bien tú lo dijiste que hace no mucho también en Holanda hubo un tema parecido. Sí, ahí en, en un partido que... de Aya
0: que igual iba ganando 7-0 pero entró un jugador de cambio del equipo rival y pues todos los, los dos equipos le hicieron el pasillo porque también venía
1: Exactamente.
0: De, de su última quimioterapia ya venciendo este tratamiento, pero pues sí son estas cosas de fútbol que se aplauden y que...
1: Exactamente Sí, 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 es, es este tema y pues la verdad es que, eh, pues enhorabuena por, por Torresilla que, que salió adelante del tema del cáncer, ah, enhorabuena por el Barcelona por supuesto por haber ganado su trofeo, Pff, madre mía lo que puede pasar en este año también con el Barcelona, eh. no veo que las vayan a parar, un descalabro se ve y luce complicado, eh, vamos a ver qué tal les va, acuérdense que para finales de marzo tenemos ese partido en el Camp Nou contra el Real Madrid, eh, ese clásico en el que hay sold out en el Camp Nou, eh, una, una verdadera cuestión histórica. Lo van a poder ver por Barça TV seguramente el partido. Eh, y pues bueno, lo estaremos comentando definitivamente, ¿no? Y mira, ahorita ya para darle un, una vuelta, porque esto es un tema mundial, pero en específico este fin de semana, maldita puta madre de lo que pasó, el puto arbitraje, el arbitraje. Si quieres, ve tú primero
0: porque no quiero, no quiero esperar no, a, es a,
1: que... a, a, a los tanderos. Ve tú Yo primero. Ya no, ver, ¿Cuáles son ya tus no
0: percepciones? Sé si, si, ya es que ya no sé si reír o llorar. O sea, ya el tema del enojo con el avionaje de México y a nivel mundial ya, pues ya me sobrepasa. Ya sabes, no es, ya es cuando dices, ya no me voy a enojar, ya vamos a intentarlo, tomarlo con gracia, con, pues, con positivismo, ¿no? O sea, ya verle el, 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 como que el lado bueno a lo, a lo que tenemos, pero... Este fin de semana fue una desgracia, en, en verdad, con lo horrible que es el arbitraje en México, creo que ha sido el peor fin de semana de los últimos 28 años que tengo. O sea, la, entonces, este pedo del arbitraje el fin de semana estuvo horrible. Influyeron en todos los partidos de, del fútbol varonil. O sea, eh, la verdad, en todos, o mínimo los que fueron de jueves a sábado, en todos el arbitraje tuvo que ver expulsiones que se inventaron penaltis regalados el bar no sirve o sea creo que México es el único lugar en el mundo donde podemos tener la mejor herramienta para impartir justicia en una cancha y realmente llevarla a otro lado y que no funcione o sea el bar en México no existe no lo saben utilizar o los que están en el bar no saben nada de de arbitraje porque pues en general cada semana se llevan la nota cada semana pues son noticias no de las cosas espeluznantes que hacen ahí pero mira, mínimo, te, te digo, ya viéndole el lado bueno, me, el lado positivo que le veo es que claramente no hay tendencias en ningún equipo, o sea, ni a favor ni en contra para ningún equipo, está de la mierda el arbitraje para todos. Sí, datos, no, es en general, sí, sí, sí. Así, o sea, solo para quitar esta teoría de que ayuda a ciertos equipos el arbitraje, creo que fines de semana como el que acaba de pasar te dejan claro que no. O sea que aquí son malos. No, y yo
1: creo que el tema ya lo rebasó, ¿no? Yo creo que este, estos, estos comentarios de hay favoritismos, les están pagando a los árbitros para que se inclinen por un equipo, o por otro, ya ni eso.
0: Sí, el no, problema digo, es directamente es lo de la que, comisión
1: lo que deja de lo arbitraje, bueno, lo, de Arturo Bricio, bueno. sí, ¿no? O sea, el tema es la falta de capacitación evidente al VAR, a los árbitros del VAR, la falta de capacitación a los árbitros centrales, todavía los abanderados yo creo que son sí, algunos
0: que van rescatarle, pero pues al final el VAR los termina haciendo eh, quedar malas muchas sí, veces Entonces, sí claro.
1: pues, no, eso es un tema yo creo que hay de falta de capacitación a los centrales y al VAR, que es preocupante ah, eh, y de la yo creo que más el
0: VAR eh, ¿eh? porque si cada fin de semana cada lunes sale Bricio a decir que nada pasó pues no van a mejorar, o sea si cada semana el, el rector del arbitraje está diciendo vamos bien, vamos súper bien pues qué mejora si en tu imaginación está todo bien
1: no, y mira, yo creo que el tema, lo que se sabe, ¿no? O sea, si un, si un árbitro pita mal, eh, eh, tiene castigos. Eh, por lo general son castigos de no convocarlo a pitar ciertos partidos. Sí, la
0: siguiente jornada este, no pita, pero si seguimos con ese castigo, ¿quién va a pitar la siguiente jornada en México?
1: No, pues es, pues sigues haciendo lo mismo, ¿no? O sea, se supone que la comisión estás, estás entrenando a árbitros, ¿no? Se supone que. Que, que también van entrando y saliendo camadas y hay experimentos, hay nuevos árbitros, hay, hay unos más que otros, pero, pero creo, creo que algo se está haciendo muy mal en este país y es el tema del arbitraje, ¿no? O sea, creo que es que tampoco podemos decir que si el VAR hiciera una buena labor el central se salva
0: o si el central no, hace una buena el, labor, el, el bar saldría no. pero el central seguirá haciendo un mal trabajo. Sí, pero pues es que al final, aunque, justicia, por aunque el bar
1: te diga o te dicte que hay una jugada que tiene que ser revisada o que tiene que ser pitada o lo que sea, la decisión sigue siendo del central y si el central no es bueno, ¿de qué te sirve entonces, no?
0: Sí, exacto. Pues ¿De, qué te, es que, ¿De
1: qué le sirve a la liga estar gastando los millones por el bar si ni siquiera los van a utilizar bien?
0: O oh, oh, no sé que no lo sepas utilizar, que a veces los árbitros centrales no quieren ni utilizarlos, ¿no? Para evitarse que se diga que se equivocaron, es me quedo con lo que marqué y me quedo con lo que marqué, aunque me digan que la vaya a checar. O sea, también es esta soberbia de los árbitros centrales lo, todavía de todavía no aceptar lo, que se equivocan.
1: Todavía lo puedes entender a lo mejor un poquito en el, en
0: el, en el femenil,
1: que ellas no tienen la ayuda del VAR y que esa sí es la alchilazo de como le quede la, al árbitro central, pero, pero es que definitivamente no ¿Cuál fue el error más grosero de este fin de semana? Uy, <risa>
0: Yo miraría <me risa> el penalty que marcan a este Estefan Medina de Monterrey, que lo terminan expulsando, que fue el 2-0 de Cruz Azul. Inexistente. Sí, no, y que termina como una roja ahí, como si lo hubiera matado. O sea, yo creo que fue esa porque pues influye inflige directamente en el marcador. O sea, es un gol de Cruz Azul, un hombre menos para Monterrey. Que todavía con 10 lo empató, imagínate con 11 le hubiera dado la vuelta. Entonces yo creo que me quedaría con ese, pero hay unos tan ridículos como las pulsiones a viñas que claramente no tienen es intenciones de pegar o sea,
1: ¿no? no, 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 deja tú eso. O sea, que no es posible que, es que, y, y eso también lo estaban diciendo en la, en la transmisión y a mí me gustó y, y lo, lo comparto, ¿no? Yo también estoy de acuerdo. Si le hacen ver al árbitro central a través del bar, en cámara lenta la jugada, es lógico que va a pensar oh, se ve como una que hay posido. intención. Claro, es lógico que se ve la intención de quererlo patear en la cara. Si dejas correr la jugada naturalmente como realmente es, y que ahí el árbitro debió de haber pedido, la, a ver, ok, ya me pasaste en cámara lenta la jugada, ahora pásamela en tiempo, en tiempo normal, ¿no? Para fijarme de, de estas cosas, ¿no? O sea, no dejarse llevar por una primera impresión, por una primera impresión. O sea, este, sí, o sea poner este en contexto pedazo, la imagen, este o sea, que es que de no, este petardo de árbitro de, de Ortiz, ni, ni se le prende el foco ni, ni le interesa ver la jugada. Para él dice, ah, ya, con cámara lenta, una sola vez que vi la jugada, para mí es suficiente y es roja directa. No, para eso está el bar para eso es la herramienta, para que tengas otro tipo de esquemas y de visibilidad para ver una jugada. No le están sacando provecho.
0: No, pero y al final, hay, al final hay a, ellos, el bar a ellos los que la, la ¿eh? analizan, o al, sea, Pero hay el bar que la analiza pues, a velocidad normal, velocidad lenta y lo que quieras. Desde ahí fue el error, porque le marcas y le dices, oye güey, ven a checarlo. Cuando el bar tuvo que decir, no, no es nada, es un golpe normal de,
1: de no, una yo, acción yo, que viene cayendo. Yo, yo creo que por responsabilidad si sí tienes que decir, a ver, hay un contacto fuerte con la cara de un jugador, entonces vale la pena que lo vengas a revisar. Para nosotros bar no es sancionable, porque es la misma inercia de la jugada.
0: Caray. Sí, o sea, Ay, es eso, que eso sería interesante, porque creo que ya lo habíamos comentado de que en Argentina y Copa Libertadores se puede escuchar lo que hablan lo que en dicen. O sea, sí, sería sí, interesante sí, sí. tenerlo en México para, pues ya sea enojarnos o cagarnos de risa de cara a las Andeses de decir por ahí, ¿no? O sea,
1: sí, sí, sería, sería interesante que tuviéramos eso, porque la verdad es que es la meta, el penal inexistente en el partido femenil entre América y Monterrey, o sea me puedes hacer el bendito favor, o sea, en ningún momento se ve que le, o sea, es sí, que no, es bueno, claro, saca el balón. O sea, es Claro, Horricio. y no es la primera vez, y no es la primera vez a ese árbitro, a esa señorita árbitra que, que le pasa, ¿eh? Van varias veces en varios partidos que ya se está acostumbrando a estar marcando cosas inexistentes. No pasa, no es nunca, jamás en la vida puedes marcar un penal si no estás en la posición correcta para ver una jugada y dudas, no lo marques no lo marques o sea, de verdad, no puede ser que sea tan difícil pueden tener a lo mejor la presión pero no, no es que friegas completamente un partido sí, el América ojo. fue muy superior en muchas cosas en algunas cosas fue, fue muy superior que Monterrey, un gol te hace la diferencia que te piten mal te hace toda la diferencia. Y eso es en el femenil, papá. O sea, en, en el varonil fue asqueroso este fin de semana con el arbitraje. Asqueroso. O sea, sí, no, la verdad
0: es que... Yo pues, la verdad es que... Ya, ya sabes, también te digo, yo estoy pensando en Arturo Bricio ya.
1: Sí, no, Arturo... No, bueno, hay que tratar de hacerlo, pero Arturo Bricio ya no ver, tiene nada que ver. O sea, un, yo creo
0: que... ¿no? O sea, y... Sacar alguno de la tele, ¿no? Que pues critican también mucho a los árbitros y a ver, pues ya sí. Rizzo, yo Rizzo, Marco, ya yo, vayan yo, a... Yo creo
1: que pues hay que encontrar al más serio, ¿no? Porque también ellos, así que días, ¡guata! Qué, ¡Qué bueno! Sí, yo, yo creo que el Marco, ¿no? Más que... Más que el otro, pero pero no sé, la verdad es que no No, si no,
0: sé. no ya de plano pues aventarte y la siguiente jornada tienes pues alrededor como de 12 días para... Sácate nueve no árbitros llaneros que están acostumbrados a que les mienten la madre, a que les digan de todo los amenacen de muerte. Mira, esa es mienten otra cosa, la madera, la wey.
1: es que esa es otra cosa la falta de disciplina que hay en el campo no ¿cómo, cómo toleran ciertos árbitros eh, eh, ciertas contestaciones o actitudes por parte de algunos de los jugadores ¿no? pasó por ejemplo en el partido de ah, pero no me acuerdo si fue esta semana o fue la semana pasada ¿qué habrá sido? No, creo que fue el de la semana pasada, que un jugador de, de, de Tigres eh, hizo un recorte de manga y toma la papá, que le sacan tarjeta amarilla luego, luego, por hacer ese tipo de Sí, claro, eso es lo que debería de pasar. partido les pero pero hacen
0: 10 cortes de manga y sacan una.
1: Sí, exactamente, no imponen, no hay nadie que, le imp que imponga este disciplina en el partido, pero bueno. Así es nuestro, nuestro arbitraje mexicano y estamos de la chingada y por eso cada vez menos vamos a ver con credenciales de FIFA y cada vez menos, por ende, vamos a ver en, en mundiales, ¿no? Pitar mundiales, que eso sí. sí no,
0: este, mira, hasta por el tema económico, ¿no? Un árbitro les pagan de... muy
1: bien yendo a un mundial, pero ni por eso.
0: Sí, no, mira, antes era la única forma de ver a un mexicano en una final de Copa del Mundo, ya ni eso lo vamos a tener.
1: Sí, 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 sí no no, horrible, terrible, terrible, terrible. Y, y pues bueno, yo creo que eh, para poder finalizar el tema de, de este capítulo, los temas de este capítulo, ya que nos quedamos aquí en México estacionados, pues vamos a hablar un poquito de los partidos que fue eh, los más importantes, yo creo los más relevantes. Eh, y quisiera empezar con los chivalácticas que... ¿Cómo me dan? Gracias. Eh, yo,
0: ya yo, 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 yo propongo que cambiemos <risas> la forma de decirle a Chivas en, durante esto. Verdad yo diría Vega y sus amigos porque... Alexis Vega es el único que juega, los, los otros pobres, creo que Alexis, no. Saben Alexis Vega a y el club de todo. Sí, sí, sí. sí, sí no. Vega y
1: los demás. Sí, sí, sí. Este, no, no, no sabían, güey, ni dos minutos del, de, habían transcurrido del partido, pero golazo que les metieron. muy ¿eh? buenos
0: goles en ese Ego partido la... también el sí, empate sí, sí. de Vega.
1: No, sí, también de tiro libre, ese estuvo bonito, mandado a hacer. ¿eh? Difícilmente vemos goles así en la liga, pero eh, bueno, con esa regularidad. Pero, pero, güey, iban perdiendo contra uno de los peores planteles ah, actuales peor plantel, de la liga. Yo, o el peor, yo plantejo, creo que el peor plantel peor. ¿eh? Sí, ¿no? Y qué ping, qué pero qué golazo le me metieron a Chivas, pobrecitos. Se <risa> les vino abajo el teatriz. ¿Se acuerdan ustedes, todos ustedes, tanderos, que les fascina estar fregando este, o pensando eh, eh, por ahí mal? Pumas empezó goleando, y ahorita qué es Pumas. Chivas también empezó goleando. ¿Y qué es Chivas? Bueno, quedamos que Alexis Vega y, y compañeros. Sí,
0: Alexis, los amigos.
1: Se los dijimos clarito desde el principio. Aguas porque los resultados son engañosos en esta liga. No porque empiecen goleando y no porque empiecen ganando, significa que ahí van a estar, que ahí van a pelear. Ya vimos, hemos. Revisen la historia, revisen la historia de esta liga. O sea. Estamos hablando que por ahí si un equipo va mal a partir de la jornada 12, si empieza a jugar bien, puede clasificar y puede ganar el título, o sea, de nada sirve, de nada sirve estar ilusionando, no o sea, se ilusionen hasta que lleguen a la final, si es que repetir, sea, es sí, la
0: no, nada, bueno, pero el ahorita, desde el,
1: sí, por eso, pero ahorita desde el lugar número 12 puedes aspirar a ser campeón del mundo, entonces, pues, güey, vámonos tranquilos, vámonos muy tranquilos, ¿no?, Todavía China se puede eh, reponer. Todavía. Eso
0: de es, es, un maratón, es, es un
1: sí, maratón. Sí, sí, sí. Y hay veces que te mandan castillos y retrocedes y ya luego avanzas mucho y luego te detienes y luego no. Fíjole, eh, pues, Es un mal bien de emociones este, este, esta liga que, que te, ahí, te, ahí te encargo, ¿no? Pero eh, la verdad es que. Ninguno de estos equipos que empezó bien sigue manteniendo ese ese valor, no, ese, esa regularidad hoy por hoy de nueve puntos que se pueden disputar o que se pudieron haber disputado, ni uno tiene nueve el que es ahorita en okay. primer lugar tiene siete puntos siete puntos de nueve en cambio el torneo pasado sí teníamos equipos con una mayor constancia a lo mejor y con esa facilidad de, de, de jugar los partidos ahorita no no sé por qué no sé a qué se deba empezaron muy flojitos muchos equipos como por ejemplo en América como
0: por ejemplo Tigres ah, ah, ya por ejemplo Atlas no del América y Tigres o sea yo, yo ya empezaron? a jugar a no,
1: no 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 y mira yo no puedo hablar ni siquiera este este episodio por lo menos o este fin de semana y te, acuérdense que tenemos dos fines de semana de parón este bueno un un fin de semana y medio este por el tema de la selección mexicana no puedo hablar con la soberbia que, que quisiera porque hoy por hoy el América está mal hoy por hoy el América es una mugre hoy por hoy el América es una mamada O sea, es una patata, no, 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 no está jugando no, bien mira, yo, no me puedo cuidar en que los refuerzos no, a, a, no están a ahorita a mí me dijeron
0: que Solari vino a dejar la 14 y hoy América está en el lugar 14 o sea, para mí igual y nos confundimos y pensamos que era la Copa 14 y no el lugar 14, Pero ahí Solari no, está, no,
1: no, no, no.
0: está entregando resultados el tipo
1: no, 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 o sea, eh, va mal.
0: Ah, es una, no una burla. Eh, me da, me, da, me da
1: rabia ver este América jugar, me dan ganas de no ver sus partidos. Estaba reventando el fin de semana porque de verdad yo ya estaba a dos de decir que yo ya no veía ningún partido del América este semestre porque de verdad me da... ¿Para qué gasto mi tiempo? O sea, fue un, semana muy, una, un fin de semana muy duro para mí en lo particular, ¿no? Por el tema de Barcelona, por el tema de... Bueno, lo que fue la Copa del Rey, lo que, lo que fue el, el América en, en algún aspecto, este, vaya, no, no fue un buen fin de semana. Y, esa, y así pasa, ¿no? Es, es lo que tenemos. Pero no puedo defender a un equipo, ni lo puedo excusar porque no debe de haber excusas, porque no debe de existir esta falta de, de actitud, porque muchos veo falta de actitud, o sea,
0: no, no, y volvemos no, al no, tema de la. A poco, a poco es por O sea, también, de paso sale Gilberto Adama a decir: que están haciendo una crisis pues, donde no la hay. El, el, América, el, el, el,
1: América el América fue ampliamente superior a Atlas. El América fue superior a Atlas en muchos sentidos. No, el Atlas no, sí,
0: supo definir jugadas es que, es que no sé, el
1: América
0: no. No se gana teniendo la pelota siendo superior. Eh, se trata Yo de hacer sé. goles. Y Yo desde no octubre sé. América no gana. Yo o lo sea, sé. Que no venga a darme a decir que América
1: no está en crisis. No, las declaraciones de este baboso, y, y, lo, y les comparto lo que yo puse en redes sociales. O sea, cállate y mejor dedícate a entrenar jugadores que para eso te pagan. No para que estés sí, diciendo la primera estupidez que se te venga a la cabeza. Creo que hablar de crisis, creo que sí hay, hay momento de hablar de crisis por las malas contrataciones, por un presidente que le vale madre su club, por un equipo que no gana desde octubre, por un equipo que cada partido que pasa es una, es una mediocridad por jugadores que no se parten la madre por la playera, güey esta América es el América del 2010 mil nueve que iba de la fregada, dos mil once creo. Ver,
0: mira, tengo una pregunta, una pregunta que va a ser interesante por ahí para los tandeos que le vayan a la América y hasta para el antiamericanismo ¿los dos los dos Santiago Baños y Solari llegan a marzo?
1: Sí, terminan ah, terminan este torneo, sí ¿tienen qué? Pues sí
0: yo creo que el que llegas Baños, ¿sí? ¿eh? Yo creo que.
1: ¿Tú crees que va, no? No,
0: no termina el torneo, ¿eh?
1: ¿Tú crees que se va a sumar a esta lista de, de técnicos que se van a media campaña? Oye, si es así, sí, que llega eh, el Turco Mohamed.
0: No, ya ¿sí? nos lo ganó Atlético Mineiro, ya lo, lo acaba de fichar hace dos semanas. ¿Ah, sí? Sí, miren, sí, yo ficharon, no estaba
1: ni enterado de eh, eso.
0: Pero yo creo que sí, ¿eh? O sea, y más porque no le traen, lleva un año pidiendo extremos y no se los traen, o sea, de que tampoco le estás armando el plantel como él te lo pide y, y le pide resultados. Yo creo ¿A que qué te, ahí ¿A qué es
1: técnico para... te traerías?
0: Pues, pues. buena pregunta, habrá que, ¿habrá que buscar porque. Pues si ¿sí se lo daría alguna leyenda del americanismo. O sea, yo me iría por un Tena, por un Brailovsky, por, por un Reynoso, como para apaciguar las las aguas con la afición de decir, bueno, ya está trabajando un americanista dentro del América y vamos a empezar mínimo a revivir desde lo anímicos, y ya después vamos bien el tema de fútbol, yo me traería alguna leyenda. El,
1: pero Ninguno de ellos ya re, o al Capitán Furia, puede ser. Bueno. Él estaba más en eh, pues, que de... Hace
0: poquito todavía estaban básicas, pero es decir que está más empapado de, de lo que pasaba en, el, en la institución.
1: Pues se ve muy complicado, la verdad es que el panorama, el tema para el América no es, no es favorable en ningún sentido. Este, es preocupante todo lo que está pasando. El, la cruz azuleada que, que medio Volviendo ahorita andadas. con el tema de, de, de lo del arbitraje Tenía Cruz Azul para haber liquidado el partido desde el primer tiempo. La verdad es que no lo hicieron. Fue una lamentable actuación por parte de los Cruz Azulinos. Eh, y pues lo esperado, ¿no? O sea, eh, como, como aquel tweet, no importa cuándo lo leas. Perdió. El, bueno, el ya Cruz Azul, el la Cruz
0: Azul, Azul a Cruz Azul Pero... O sea, Pero sí, Monterrey más que con ganas, que también con buen fútbol, o sea, también sí, el equipo de Aguirre sí, no juega bien, sí, o sea, simplemente sí, sí, con ganas, con garra, fue como le empató a, a Cruz Azul, y que en el partido de América, en el de Cruz Azul, creo que también en el de Chivas, en el de Pumas Tigres, siete minutotes, ¿eh? o sea, no, creo que nunca había visto tanto, que llegaban en tantos partidos, tantos minutos de, de compensación en el final. Pues mira, y pues en varios de además, esos termina habiendo goles a, a, a los últimos minutos. O sea, sí, 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 Tigres.
1: De, no, y mira, es que tampoco se puede estar acostumbrando Monterrey a jugar de esta forma. No tiene la obligación, y más en casa, tiene la obligación de manejar un buen partido por el tipo de plantel que tiene y no lo está haciendo. Volvemos a lo mismo. Esta es una pregunta para todos los regios, para todos los que nos escuchan y, y obviamente que le vayan a Monterrey. ¿Qué prefieren? ¿Jugar mal? y empatar o ganar partidos o por el tipo de plantel que tienen jugar bien y ganar sus partidos porque eso es algo que el Vasco Aguirre como que no entiende y no lo está haciendo bien tiene un plantel
0: de preferir, tiene pues, para todo hacer mundo las cosas bien ganar y jugar bien
1: claro, pero la realidad es que Monterrey tiene plantel para hacer eso y no lo está haciendo
0: pero yo, yo jugándome así fuera a Regi te diría que juguemos como oh, mira que, pero en la oh, copa
1: oh, oh. O comparten o comparten la, las declaraciones de Funes Mori ahora que le preguntaron con respecto a la selección mexicana que dice el, 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 el señor. Palabras más, palabras menos. No piensen que yo voy a sacar a la selección mexicana del de lugar en donde está. ¿eh? O sea, yo no soy la solución. Y no, y, y claramente y no, no, es. no, no es la solución. Pues sí, efectivamente no es la solución. O sea, el hecho de que lleven a Funes Mori a la selección no significa que se van a ganar los partidos, no significa que vamos a golear, no significa nada. No significa absolutamente es que vaya nada. a
0: meter
1: goles, pone Mori. Ay, claro, totalmente. A la prensa le encanta sacar de contexto este tipo de cosas, pero a lo mejor y la afición regia está de acuerdo en eso, ¿no? O sea, creo que el plantel que tiene Monterrey, Monterrey ahorita, pues no es tanto como lo inflamos y que por eso está como está, ¿no?
0: Que a lo sí, mejor ya. está haciendo
1: bien las cosas, el Vasco Aguirre y
0: o les Ahí está encargo, pasando ¿no? como en su momento el, el Tuca decía de los Tigres, ¿no? Que ya son, ya están aburguesados, que ya pues ya más bien pues ya salen sobrados a la cancha pensando que van a ganar todo simplemente con, con el talento y con el, la plantilla que tienen, que pues sí, es bastante vasta claro. y talentosa. Sí, 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 porque
1: pues es, es, es como le pasó ahora el fin de semana a Tigres y a Pumas, ¿no? O sea, eh, Pumas estaba jugando bien. Eh, híjole, bueno no bien, tuvo, tuvo altas y bajas muy muy marcadas en el partido. Tienes tampoco es que jugar así, ¡Oh, o sea, espléndido, nada para nada. Ya, pero ahí este... sí,
0: el piojo siempre sabe ganarle a los Pumas. No ahí sí, mira, Miguel Herrera a Pumas. Ah, sí, los trae de hijos. Entonces, los trae pues, de una hijos. vez más.
1: Eh, los trae de hijos y, y, y vienen sacando un, un resultado importante y muy valioso y ya, o sea, de último minuto, o sea, un penal que, ¿se te hizo que era penal?
0: <risa> pues como, como estaba el arbitraje mexicano, había más argumentos para marcar ese que otros, o sea, pero así de que, a mí se, se me hizo claro, penal. penal,
1: no, no, claro, pero como bien dijiste, ¿no? Había argumentos, <risa> había herramientas para poder <risa> sí, sí, sí. marcar un penal, ah, pues vale, va, este, y pues sí, Así es como ganó Tigre su partido al final, ¿no? O sea, un, un penal marcado al minuto 91, 92, algo así, pues con eso tuvieron, ¿no? Este, Entonces, pues bueno, Juárez ganó, le ganó a San Luis, Toluca le ganó al Mazatlán, ah, bueno, eh, León le ganó a Necaxa, Pachuca. Sí, eh. sí, sí, eso también, ¿no? Eh, Necaza goleó a Santos 4-1, o sea... <risa> ¿Cuándo? ¿De verdad? O sea, ¿cuándo, cuándo, cuándo? Nunca en la vida
0: dijo. dijo sí, no, pues, Dijo mira, a nadie, pues, cabrón. Por ahí eh, en Twitter o YouTube estaba leyendo una cuenta de que se llama de chingue su madre quien pierda con Necaxa, o sea, por lo triste que <risa> es el Necaxa y a lo que juegan y ahí hay bastantes y lo golean.
1: Sí, caray. Y entonces, este, pues bueno, más o menos así estuvo esta jornada. Eh, eh, vamos a dejar algunos otros temas para el capítulo de este Jueves Tanderos para que no esté tan abultado este eh, acuérdense que tenemos parón, pausa, mundialista pausa porque juegan varias selecciones, en específico la selección mexicana, yo no les voy a hacer promoción a mí me vale madres yo no quiero ver los partidos de la selección ¿para qué les miento? Eh? o sea, no miento. Ah, hay, no hay
0: que ver el, el viernes que es contra Jamaica que es el importante ¿eh? Porque si perdemos ese, nos podemos estar olvidando de, de ir directos al Mundial. Lejame sí, que tiene razón.
1: Eh, Tienes razón. Este, ya estaremos comentando algo el jueves con respecto a ello. Y eh, recuerden que pues, los equipos eh, comienzan o retoman la jornada hasta el día 4 de febrero, más o menos. no El 5, el sábado 5, 5 de febrero. Entonces eh, estaremos comentando ahí algunas cositas para esta próxima semana que es eh, de partidos de la selección, vamos a preferir por, pues, por los días en los que se juega no vamos a poder estar comentando los partidos como quisiéramos a lo mejor entonces vamos a escoger unos temas eh, por ahí que, que vayan saliendo para hacerles episodios también no tan largos y que puedan disfrutarlos y eh, una vez que regresen todas las demás ligas al, a la actividad, porque también eh, ya está próximo el retorno de la Champions, entonces por ahí, del es, mira, sábado 5 de febrero, 6, 7, 8, 8 de febrero más o menos por ahí, pues vamos a estarles eh, teniendo un capítulo ya con más carnita, a lo mejor para platicar en ese episodio realmente en conjunto lo que fueron los tres partidos de la selección mexicana, pero eh, pues bueno, les vamos avisando y... Eh, pues yo creo que, no, no sé si quieras tocar alguna no, en cosa este,
0: como mencionaba, de que pues, ya será en el episodio del jueves o del siguiente martes, ahí tocar el tema de, de Harrington, que ayer sale este, Eva Cornejo a decir que pues, insultó a las futbolistas de, de Rayada. Palabras Entonces, fuertes,
1: pues, ¿eh? Palabras fuertes.
0: Habrá que esperar a que se haga la investigación, pero pues entre lo que se hace la investigación y ya sabemos realmente qué pasó, pues. Otro americanista involucrado en temas contra la mujer, bueno, creo que ya algo está pasando en Papa parte de esta crisis que todo mundo hace lo que quiere, entonces pues habrá que ver que la disciplinaria haga la investigación y salga, qué fue la, ¿cuáles fueron las palabras de Harrington que lo tienen ahorita en el en el ojo del huracán en la liga femenil?
1: Es correcto, sí, es algo, algo que lamentable, lastimosamente y penosamente pasó ayer en el partido. Eh, esperamos que eso no se vuelva a repetir salvo lo que dicen ahorita las investigaciones, pero y se adelantar tampoco a tanto sí, pero exacto, en caso, antes, en caso de jugar,
0: antes de criticar, mejor que se hagan las investigaciones exacto, ahí que se deban eh,
1: pero en caso de que sí haya sido algo grave pues ojalá que no se vuelva a repetir y se tomen las medidas necesarias porque eh, ninguna falta de respeto debe ser tolerada y no porque sea la liga femenil, en general ninguna falta de respeto debe de ser tolerada dentro del campo ni fuera de él entonces, pues sí, ya estaremos viendo y la estaremos comentando. Acuérdense, Tanderos, que en Facebook estamos subiendo noticias que van saliendo al momento y nos gustaría que nos vayan compartiendo sus eh, puntos de vista. No sean flojos, ándenle, no les cuesta absolutamente nada meterse <risa> a Facebook. Si se meten a TikTok, se pueden meter a Facebook. Entonces, eh, ahí comenten todo lo que vamos sacando y pues ya nos estaremos escuchando en el episodio del próximo jueves. Les mandamos un abrazo de gol. Sí, es un abrazo
0: de gol, Tanderos. Buena semana. Únete a la plática en la tanda futbolera en Instagram y Twitter.
1: Milky Wave Media.